2: Dag leuke mensen hier in de zaal, thuis de was aan het opvouwen, op de fiets of in de trein. Welkom bij Damn Honey! De podcast over shit
0: waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 14. Vandaag praten we live vanaf het podcastfestival Oorzaken in het Vlaams cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam met tamponboerin Mariah Mansveld-Bek. En zij is de medeoprichter en CEO van het biologische tampon- en maandverbandwerk Joni. Mariah probeert met haar merk het taboe op menstruatie en praten over vagina's te doorbreken. Welkom en... Mariah.
2: Bovendien ook co-auteur oh, ja. van het boek Van Vee tot Vulva, uh, dat bij uitgeverij Pluim is verschenen. Ja, super fijn dat je vandaag bij ons uh, wil komen kletsen over menstruatie. Nou,
1: ik heb er zin in. Lovely.
2: Lovely. Lovely. Ja. Uh, we gaan het straks uitgebreid hebben over
0: bloed, uh, over jouw producten uh, en over alle ideeën en taboes rondom menstruatie. Maar nu eerst, Nidia, wat is het minst feministische wat je hebt gedaan of
2: gedacht ja. deze week? Ik had een hele heftige week. Ik heb heel veel heftig nieuws gekregen. Echt vervelend nieuws over um, gewoon hele zware thema's. En ik zat met een vriendin te praten over een van deze thema's. En ik had mijn been zo over mijn schouder heen. En ik zag dat ik allemaal beenhaar op mijn been had. En toen ging ik dat dus verbergen met mijn hand eroverheen. <lacht> terwijl we het letterlijk echt... We hadden het echt over onderwerpen waar... Je moet niet over beenhaar. Je moet daar niet over nadenken op dat moment. Het staat waar? niet in verhouding. Nee, het stond niet in verhouding. En toch ging ik een beetje zo na het verbergen.
0: Marilotte. Uh, nou, wij hadden het een paar dagen geleden over uh, landen waar geen belasting wordt geheven op uh, vrouwenhygiëneproducten, uh, dus tampons en maandverband. En het eerste land dat Nidia had dat even uitgezocht, het eerste land met Nidia noemde was Kenia. En mijn eerste reactie was. Kenia, dat alsof, alsof dat onmogelijk was dat dat zo was. Dus dat was een beetje een soort van hele overtrokken reactie. Dat kan nooit, de wester... Nou,
1: ja, dat ja. was hem. Mariah. Mariah. Ja, ik heb een dochtertje van uh, drieënhalf... Uh, of nou, niet drieënhalf, die is bijna vier. En we gaan zondag haar verjaardag vieren. En toen merkte ik in een gesprek met een vriendin dat ik zei van... Oh ja, als die jongetjes dan komen, dan wordt het wel echt heel erg druk. Dus meteen een soort van oh, oordeel over... ...wat er het verschil is tussen jongetjes en meisjes. meisjes ja.
2: ja, zo gaat dat. Ja, we willen het ook even aan de zaal vragen. Uh, zijn er mensen hier die iets durven uh, te zeggen... ...over het minst feministisch... Hier een hand die omhoog gaat. Hallo, hoe heet je? Hoi, Manon. Hallo, Manon. Hallo. <laughs> um, uh, jullie kennen Temptation Island wel, denk ik. Oh, ja, ja. zeker. En uh, Sydney. Uh, volgens mij de vriend van Demi... Is dat? Ik kijk het niet, dus oh, nou ik ken ja, het, het, het niet. Uit, maar ik zag een, een uh, Instagram-foto van hem in uh, zeg maar yogapens. En toen vond ik het gelijk heel belachelijk dat hij uh, yogapens aandeed... om dat zo te showen, terwijl ik zelf ook gewoon yogapens aan ja. doe. Dus eigenlijk is het best wel erg dat ik dan dat zeg goeie. dat mannen dat niet mogen. Ja. ja, hier ging ook nog een handje als je hem door wil geven. Hi. Hallo, Hallo. wat is je naam? <laughs>
0: ik ben Lotte. Uh, en ik had gisteren met collega's een gesprek over feminisme en toen kwam het van hun een beetje naar voren zo van ja, ik uh, vind dat maar niks, want die hebben dan okselhaar en stinken dan. Ik echt dacht van oké, okay, wow. Uh, dat ik ook zei van, ja, dat is toch wel een beetje door de media, zeg maar, voor jullie gefabriceerd zeg maar. En dan toen, ja, ja, ja. En we hebben uiteindelijk toch best wel een goed gesprek gehad. Maar dan heb ik toch vanochtend met een soort van roestig mesje met gevaar voor eigen leven ja. me toch een oksels geschoren. <lacht> Want ik dacht, ja, het wordt toch warm. Misschien uh, doe ik dan toch wel een t-shirtje aan of zo. Ja. Uh, maar ja, dat had op zich niet gehoeven
2: als ik het dan doe, omdat dat uh, gisteren nou het gespreksonderwerp was. Ja, herkenbaar. Ja. Is er ook achterin nog iemand, nog iemand? Die, uh, handje nee Dan gaan we door naar uh, post. post. Ja, Post. Uh, dit keer was het geen vraag, maar een boze mail die we kregen van onze gewaardeerde luisteraar Xanderlie. En die boosheid was trouwens niet gericht op ons, maar op Bouwmarkt Hornbach. Ja, ik lees het even voor. Hoi, lieve meiden van Dermoney. Ik zou graag een grote frustratie met jullie delen. Komt ie. Er kwam net een reclamespot voorbij van Hornbach over de geur van het voorjaar. Gaan er hier al belletjes rinkelen bij mensen? Of geen idee? Oké, okay. ze gaat het nu uitleggen. Het begon met witte mannen, middelbare leeftijd, behaard, in de tuin, fysiek werk aan het verrichten. Denk aan slow-mo shots van mannen die in de tuin werken, lichaamshaar, mannelijkheid, ja toch? Dan zie je ze hun shirts en onderbroeken uitdoen en van zichzelf afscheuren, terwijl twee mannen in witte lapjassen staan met een technologisch apparaat. Uh, in het apparaat landen de vuile kleren die vacuüm verpakt worden. Dan verandert het shop naar een vendingmachine. Ja, dat is zo'n automaat die je op een station vindt met cola en snoep in. En die machine die staat in een Aziatisch land, uh, waar een Oost-Aziatisch-uitziende vrouw de vuile onderbroek uit de vacuümverpakking haalt. Ze opent de verpakking, haalt diep adem en kijkt tevreden. En vervolgens verschijnt de zin, zo ruikt het voorjaar. Dit haalt het bloed onder mijn nagels vandaan en ik vind het dus echt niet grappig.
0: Dank je wel, Ik kan me hier echt heel goed in inleven dat je hier heel kwaad voor wordt.
2: Ja, we gingen de reclame bekijken. Um, want toen we, het, toen we de mail lazen, dachten we... hè, wa, wat? Maar nou ja, letterlijk, wat, wat er in de mail staat, gebeurt in de reclame. Het is gewoon echt zo bizar als dat wat er staat. We hebben hem ook een paar keer moeten bekijken. Gewoon om, om, om het te snappen, wat er nou gebeurde. Van what the fuck? Nou, je ziet dus alleen maar witte mannen aan het werk in de tuin. Dus, uh, en die extreme uh, mannelijkheid. Er mag wel een vrouw in beeld, maar dus alleen als ze aan de onderbroek van een man ruikt... en bovendien haar hoofd in haar nek gooit en haar ogen wegrolt van genot. Het is echt duidelijk een pornografische referentie die gemaakt wordt. Ze wordt geseksualiseerd. Ja, en bovendien hier wordt een andere cultuur weggezet als een soort
0: rariteitenkabinet. Dat gekke Azië waar ze zo hard werken dat ze het voorjaar alleen kunnen ervaren... door aan hun onderbroek te ruiken. Het is echt... Het is heel erg bizar en denigrerend.
2: Ja, en zoals Xannelie dan zelf nog schrijft... Uh, als Oost-Aziatische vrouw vind ik dit reclamespotje zeer beledigend... en krijg ik dagelijks te maken met stereotypering, racisme en seksisme. Het stereotype rondom Oost-Aziatische vrouwen is allesbehalve grappig. Ik ben ondaan na het zien van deze reclame... en zou graag een verklaring slash motivering willen... voor onder andere de keuze in casting en algemene gedachten van deze reclamespot. Nou, dat is een stukje uit de mail die zij naar Hornbach heeft gestuurd. En wij zijn zelf ook uh, in de pen geklommen. En we kregen een reactie terug. Uh, maar die reactie... Ja, die viel nogal tegen. Of die was nogal leeg. Ja, het was namelijk geen inhoudelijke reactie op de vragen die we stelden. Het was gewoon een uitleg van de reclame. Nou, en de, de <laughs> dingen... Ik ga even voorlezen wat ze dan zeiden. De campagne geeft een explosie aan voorjaarsgeuren weer... Ook de geur van het klussen. Deze geur zit in uw kluskleding, ook in uw onderbroek. Maar hoezo uw? Want je, je stuurt nu een mail naar twee vrouwen. Dat ja. is. Nou. Op een Hornbach bekende en krachtige manier vestigen we zo met een knipoog de aandacht op het klussen. en dat wat er bij onze klushelden speelt. En onze klushelden, dat zijn dus blijkbaar geen vrouwen. Japanners zijn harde werkers en houden van stevig ontspannen. Oh ja, vertel ons meer over deze bijzondere cultuur met die rare gewoontes. De snoepautomaten met gedragen
0: ondergoed bestaan daadwerkelijk in Japan. Ja, en die hebben we dus even opgezocht en dit zijn geen fijne machines. Dit, zijn, uh, dit, is, ja, dit is porno. Uh, de machines, uh, daar staan foto's op van jonge vrouwen met zwarte balkjes uh, over hun ogen. En ze worden waarschijnlijk gebruikt door middelbare, uh, mannen van middelbare leeftijd die een, een fetish hebben. Um, maar ja, dat is natuurlijk een veel minder aantrekkelijk beeld dan wat Hornbach hier probeert te zeggen.
2: Hoorndags speelt hier ludiek op in met de echte klusgeur... die de dame opsnuift, de geur van het voorjaar. Maar serieus, echt, in, in die reclame, ze komt bijna klaar. Dus... Ja, en ze komt dus klaar van de geur van een onderbroek van een witte man. Ja, bovendien. Okay. Uh, de betonnen en sombere omgeving van de stad waar de, vrouw, waar de vrouw woont... symboliseert het verlangen naar natuurlijke geuren... zoals de heerlijke geuren van het voorjaar. <laughs> ja, want die Japanners die hebben natuurlijk geen idee wat voorjaar is. Ja, nou... Dus wat hebben we gedaan? We hebben nog een mail gestuurd. Geen reactie. Nou, dus ik weer mailen en dit keer met... ja, nou, ik zou toch wel graag reactie willen, want we gaan een podcast opnemen over dit onderwerp. En nou, toen, toen kregen we wel een reactie. reactie. Uh, overigens kreeg Sannelly ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. dus niet nog een reactie... Hè? terwijl zij dus ook nog een mail heeft gestuurd. Nou, Deze reactie die zei... We communiceren met respect. We willen allerminst mensen of groeperingen discrimineren. We maken iedere campagne een doordachte keuze... hoe we onze boodschap met respect kunnen overbrengen. Van seksisme is geen sprake. Het enige wat we doen is de wereld met enige vorm van absurdisme... op humoristische wijze tonen. Ja, oftewel... We deden helemaal niks
0: fout. Het is gewoon een grapje... Um, en nergens in deze mail was blijk van iets van excuses of iets van... oké, okay, vervelend, we hebben ons niet gerealiseerd dat uh, vrouwen van, uh, uit Oost-Azië... of Oost-Aziatische vrouwen zich enigszins gekwetst kunnen voelen hierdoor. Helemaal nee. niks.
2: En dat is dus ook uh, wereldwijd. Want ik ging gisteravond nog even op Twitter kijken Twitter. en uh, op Engelse zoektermen zoeken. En blijkbaar is heel de wereld wel best wel opzet uh, door deze reclame... En uh, Hornbach blijft maar reageren met... het is niet racistisch, het is niet seksistisch.
1: Terwijl nou. ze ook... Dat is wel grappig. Ze hadden ook verantwoordelijkheid gewoon voor kunnen nemen. Ja, wij ja. willen gewoon op het randje spelen. We weten dat dat eigenlijk niet kan. Maar wij willen gewoon uh, daarmee spelen en daarmee heel veel aandacht uh, krijgen. Want ja, dat, dat hebben ze, ook, ze ja, wat dat betreft, heel goed gedaan. Want wij hebben, ja, hebben ook Ja, want dat hebben ze al, zeker al. goed gedaan. Ja, en je maar, maar, ook, maar dan moet je ook verantwoordelijkheid voor nemen. Ja,
0: dan moet je het niet gaan lopen ontkennen of doen... alsof mensen echt die reclame niet
2: begrijpen. Dus ja. ja. En uh, de uh, marketingman Maarten, die dus uh, mij mailde nadat ik zei... Hoi, podcast. Uh, die zei... We gebruiken vaak genoeg ook vrouwen in onze communicatie. We weten dat vrouwen ook klussen. En daar hebben we net zoveel respect voor. Over stereotyperingen hebben we dan ook een jaar geleden. een doortastende campagne gecommuniceerd. om te laten zien hoe wij daarover denken. Nou, wij die dat die video kijken. En dit is dus een. Uh,
0: dit is een reclame waar je. Die vrij sterk begint, want het is een vrouw die, um, die beelden, die letterlijk stereotype beelden kapot
2: slaat met een hamer. Ja, dus echt beeldhouwerken die slaat ze kapot met een sloophamer. Ja. En het eerste beeld wat je ziet is een heel groot vrouwenhoofd met daarop een man die duidelijk een zakenman is. Dus dat is wel heel cool, van oké, okay, die man die over, overstemt haar en zij Hij smasht dat kapot. kapot. Dus ja. dan denk je, oké, okay, Hornbach. Dit vinden we best oké, okay,
0: maar vervolgens... Ja, kom er de, komt er dus ook een beeld van een vrouw die heel glamorous gekleed is... met allemaal handjes waar glamorous dingen aan hangen. Dus het is een, Goudier, een hele ja, typisch een beeld van een vrouwelijke vrouw. En die slaat ze ook aan stukken. Terwijl je dan kan denken, maar er is helemaal niks daar, mis daarmee. Oh. Nee,
2: en ze slaat ook nog een beeld kapot van een roze sneeuwwitje. En op de achtergrond hoor je dan ook een giechelend meisje op het moment dat ze dat doet... En dat is gewoon niet nodig, want vrouwen die van klussen houden... die kunnen ook prima van Disney houden, van glitterjurken houden. Uh, vrouwen hoeven niet meer man te worden, Hornbach. Dus eigenlijk willen we zowel de voorjaarsreclame... als uh, deze uh, sloophamerreclame bestempelen als...
0: Sausje.
2: Een topsausje. Een topsausje. Dat is er weer eentje, hoor. Ja.
0: Oké, okay. kregen we ook nog een ander poststuk? Juist, uh, we kregen post nog van Rowan en Hen schreef het volgende. Ik zeg Hen omdat Rowan zich uh, niet identificeert als man of vrouw. Uh, um, hen identificeert zich anders. En uh, Rowan schreef, beste dames, ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Heb er al het een en ander van geleerd. Ik zag net het boek waar jullie mee bezig zijn. Eerst even een complimentje dat ik dat een super tof idee vind. Bedankt, Roan. Uh, maar ook daar staat de zin, shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Ik ben zelf een AFAB non binair persoon. AFAB betekent Assigned Female at Birth. En dit is ook shit waar ik mee deal. Of waar andere transgender mensen die door de maatschappij als vrouw worden gezien tegenaan lopen. Nu moet je die titel vooral zo laten als hij is. Daar gaat het mij niet om. Maar ik zou graag zien dat jullie podcast wat minder binair wordt. Minder van Er is enkel man of vrouw. Misschien zouden jullie een keer een gast kunnen uitnodigen die bijvoorbeeld non-binair is. Ik zou zelf ook niet weten wat mogelijk is, maar wilde het toch even delen. Hoor graag van jullie, Roan. Ja.
2: Uh, ik zal even kort uitleggen. We hebben dus... Er komt een nieuw boek aan. Yay! Yay! Dat is supercool. Uh, en het heet Heb je nou al een vriend? En als ondertitel hebben we daarvoor gekozen... 50 reacties op shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Nou, en dat is ook de tagline van onze podcast. podcast ja. Um, maar dat is inderdaad ontzettend binair... terwijl we wel degelijk inclusief willen zijn. En we hebben ook al eerder een non-binaire gast uitgenodigd... maar hen kon het uiteindelijk toen niet... dat, dat lukte niet. Dus uh, we, moeten daar, we gaan zeker nog een keer ja. iemand uitnodigen... om te praten over dit onderwerp. Maar nu zitten we dus met die zin... en met dat boek en alles. Ja, dus... want we willen dus heel inclusief zijn... maar
0: een tagline moet... het moet niet een hele ingewikkelde zin worden. En uiteindelijk... Uh, daar zat ik nog over te denken... het moet wel ook... Uh, onze podcast en ons boek is ook bedoeld om de mensen die hier misschien niet direct begrip voor hebben. Uh, om ze laten te, te leren, om ze erbij te betrekken. En om ze ook kennis te laten maken met mensen die zich anders identificeren dan ja. man of vrouw. Dus het moet niet super ingewikkeld worden. En dat die mensen dan niet naar de podcast luisteren of niet het boek kopen.
2: Ja. We hebben al even gebrainstormd met Roan. En toen kwamen we op een paar dingen. Mensen van gemarginali gemarginaliseerde genders. Nou, ik kan het al niet eens uitspreken spreken zo even catchy, dus dat is niet een handig, handige term voor in je tagline. Uh, niet mannen, maar dat is gelijk weer zo alsof mannen dan de, de norm zijn. <laughs> dus dat, nee. Ja, en in het Engels bestaat het woord uh,
1: women, women
0: en dan is de E een X om aan te geven um, vrouwen maar iedereen.
2: Ja, en dat is dus wel een goeie, maar in het Nederlands bestaat er nog niet zo'n term. Dus we denken er nu over om een woord te introdu introduceren. Ja,
0: um, maar ja, ik zou ook graag willen weten wat jullie de luisteraars. De luisteraars. <laughs> daarvan Ja, bent. misschien
2: heeft iemand een goed idee. We hebben ook al gedacht misschien een sterretje achter vrouw of, of een uh, met een plusje of dat je bijvoorbeeld door de o een x zet. Maar dat is dan... weer niet uit te typen als je het gewoon lekker. Als je gewoon een toetsenbord. Ja. Nou ja, ingewikkeld. Dus mocht er iemand luisteren die denkt van oh nou misschien kunnen we dat woord introduceren.
0: Slide onze Ja, oh, we
2: horen het heel graag. Ja, we moeten het even hebben over menstruatie. Yeah. 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 <lacht> Daarvoor hebben we hier
0: een tamponboerin zitten. Ik ben helemaal weg van dat woord. Ik ga, dat woord he heb je
2: zelf geïnteresseerd. Ik ben heel ja. blij dat ik mijn
1: tuinpak heb aangedaan vandaag. <lacht> nou, maar is
0: het is helemaal in
1: stijl. <lacht>
0: uh, het leek me wel goed om misschien eventjes uh, te beginnen met onze, onze eerste ongesteldheidservaring. Uh, want ik zat een beetje terug te denken en eerlijk gezegd kan ik me dus nog wel de angstaanjagende aanloop er naartoe herinneren. Maar dus niet meer daadwerkelijk het moment dat ik voor het eerst ongesteld werd. Want ik, ik kan me bijvoorbeeld nog heel levendig herinneren... dat ik in het keukentje stond um, van de basisschool. En dat ik met een paar klasgenoten stond te praten die al wel ongesteld waren. En die hadden het echt over... oh, en dat bloed dat loopt dan langs je benen. En ik was echt... Doodsbang. Ik had er geen zin in. Ik wilde het niet. En ik zag er echt tegen aantikken. En op een of andere manier is dus het daadwerkelijke moment mm -hmm. dat ik het voor het de... eerst... dat is echt compleet uit mijn, uit mijn geheugen verdwenen. Dus ik weet het niet meer. Ik zit met jullie. Ja, waar,
1: ja, waar ben je? Ik, ik weet het nog wel. Uh, ik moest ook even teruggaan, hoor. Maar aangezien ik, nou ja, iedere dag ongeveer de afgelopen zes jaar met het onderwerp bezig ben... Ja. Uh, ben ik op een gegeven <laughs> moment wel tot die herinnering weer gekomen... Um, maar ik zat er... Uh, ik wou dus graag ongesteld worden. Ah, uh, oh ja, dus dat is heel anders. In. Ja, nou, zin weet ik, maar ik wou erbij horen. Voor mij was het van, ik wil ook ongesteld zijn. Ik wil niet de laatste zijn of wat dan ook. Uh, dus ik wil ook ongesteld zijn. En ik weet nog dat ik dus in het begin... Uh, een heel klein beetje bloed had telkens. Al maandenlang af en toe... Um, en dat ik dacht van, is dit nou ongesteld? Hè? Volgens mij niet. Ik viel tegen. Uh, maar ik ja, kom tegen En kom op. Uh, zit gewoon door. Geef Laat mij het liters. Uh, dus ik was blij toen ik voor het eerst echt ongesteld werd. Dus ja, ik, uh... een hele andere ervaring. Ja, een hele andere ervaring.
2: Ja, ik was bij een vriendinnetje thuis. Ik sliep bij haar en dat was sowieso... Ik ging niet zo heel vaak uitlogeren, dus het was nogal al een ding. En opeens kreeg ik ontzettende buikpijn. Echt alsof je diarree... Krijgt, dat dacht ik dus ook. Toen ging ik naar de wc en toen was er dus bloed, maar wel echt een beetje van dat bruinige bloed, niet zoals ik dan nu ongesteld ben. En ik vond het allemaal maar vreselijk gênant. Ik durfde het ook niet te zeggen daar. En toen ik thuis kwam dacht ik, oh god, dan moet ik het tegen mijn moeder zeggen. Nou, ik het zeggen. En toen was het, oh, kind. En toen ging ze me knuffelen en zo. En dat vond ik allemaal vreselijk. En er zat gewoon heel veel schaamte bij mij omheen. En ik vond het helemaal niet chill. Ik vond het niet ja. leuk. Ik keek er niet naar uit. Niks. Ik was denk ik 13 of zo. 14, 13. Ja, het, is ja. ook, het is echt zo raar. En, maar ja, als ik
0: terugdenk aan de eerste jaren ongesteld en aan, aan de jeugd, aan mijn jeugd <laughs> en wat ik toen gebruikte. Ik, um, bij mij is het echt één grote hel geweest. Gewoon het hele ongesteld zijn, zowel op uh, volgens mij einde basisschool en middelbare school. Ik was afhankelijk van maandverband, ik kreeg tampons er niet in. En het was echt zo verschrikkelijk, want je voelt het lopen. Ik was ook stevast, kwam ik dan thuis van school... en dan was ik weer doorgelekt. En,
2: en ik, ik vond het echt echt de hel. Ja, misschien goed voor de luisteraars om te weten dat jij dus echt mega ongesteld wordt. Ja,
0: maar dat wist ik dus ook niet dat dat zo is, want dat is ook pas iets van de laatste jaren waarin waar, want de meeste mensen zeiden ah nee je stelt je aan of zo. Ja, uh, want je
2: weet niet wat normaal. Er gaat niemand tegen met zeggen van dit is
1: normaal. Ja, nee. maar, en dit is precies ook waarom we deze boek hebben geschreven van als je er niet over praat, ja. dan weet je dus niet wat normaal is en dan gaan dus best veel vrouwen Denken van, ja, dit is gewoon, ja, uh, dit hoort erbij. Mm -hmm. uh, terwijl als je dan met elkaar praat, dat je zegt van, nou, volgens mij is dit helemaal niet normaal. En zou je misschien kunnen gaan kijken uh, of er andere oplossingen zijn. Of dat je tenminste weet van, hé, hey, ik ben iemand die daar gewoon wat extra aandacht voor uh, aan mezelf moet geven. Wat dan ja, ook. Ja, uh, precies.
2: Ook qua mood swings en zo. Dus los ja. van het heftige bloeden, er komt natuurlijk heel veel bij kijken. Ja. Uh, maar bij jou was dat... Want jij, je had dan... Een tampon lukte niet. Dus dan gebruikte je maandverband. En dan... Ja, en dat zat dan ook wel niet vol. Maar dat liep er dan zo langs. Oh, dus vreselijk. het was altijd... Als ik dan
0: terugfietste van, van school... Dan wist ik gewoon al... Nou, als ik straks van de fiets afstap... Dan is sowieso mijn hele zadel rood. En dan... Uh, maar goed, dat nam ik dan maar van lief op de terugweg. Ja. Uh, op de heenweg was echt... echt nou, stress gewoon om ja. naar school te fietsen. En ja... Het, nou, ja nee, ik weet het ook altijd een
2: truc met een, uh, een vestje omknopen. Ik weet niet of... Mijn dit, ja, ik zie al een paar mensen zo knikken. Zo van, oké, okay, ik ben ongesteld, je weet niet. Terwijl ik dus eigenlijk, vergeleken met jou ben ik heel medium ja niet zo heftig. Dus het was niet zo dat ik de hele tijd extreem aan het doorlekken was. Maar zo eng. Of als je dan bij iemand thuis had was die dan een witte bank had. Oh. Ja, of gewoon Echt de horror. Ja. Of stof, ja. Of een auto waar je dan in moest gaan zitten. Maar zoveel het levert stress gewoon je... zoveel,
0: ja. Dat je daar dus rekening mee moet gaan houden. Ja. En de dagen voordat ik ongesteld werd... dacht ik al, shit, ik word ongesteld. En nou, wat, wat heb ik op de planning? Welke, waar moet ik heen? Moet ik op de fiets? Uh, en ook wel echt soms gewoon uh, dat ik... Um, halverwege de dag opstond van een, van een uh, stoel <laughs> op school. En dat dacht, oh fuck, nou ja, rood, wegvegen, huh, ding om en naar huis dan maar. Ja, vreselijk, ja.
2: Ja, ja ik had ook uh. op het begin, mijn moeder die kocht alleen maar maandverband voor mij in het begin. En dat vond ik echt, ugh, ik ja sorry, ik vind, ha, ik vind maandverband nog steeds zoiets, ik vind het niet fijn, echt niet chill. En... Een van de scherpste herinneringen die mij bijstaat uit mijn middelbare schooltijd... is dat ik ging bolen met vrienden. En dat is mijn maandverband zo omhoog. Ja, ik zie al handjes voor de mond verschijnen in de zaal. Mijn maandverband was dus zo omhoog gekomen. En dat toen mijn vriendje zo van... Eh, uh, Lydia. Oh my god, ik kan nog de schaamte hieromheen gewoon door heel mijn lijf voelen. Um, en ik ben dus op een gegeven moment zelf tampons gaan kopen. Ik durfde dat dus ook niet aan mijn moeder te vragen... Uh, en dat heb ik toen op een gegeven moment toen dacht ik... ja, ik wil nu mee zwemmen, want mijn vrienden gingen zwemmen. Dan moet ik wel tampons, dan ben ik het zelf gaan halen.
1: Maar er zat bij mij dus heel veel schaamte omheen. Ja, grappig, maar ook mijn moeder... die had juist een soort van... je moet alleen maar tampons gebruiken. Oh, en ja. ik had precies hetzelfde. En het begin lukte dat nee. gewoon niet. Ze hmm. zei, mam, alsjeblieft mag ik gewoon maandverband En uh, uiteindelijk met, uh, ja, uh, met een inbrenghuls. Ja. Uh, oh, ja. Dat ging dan wat makkelijker. Maar... Ja, ik maar vind dat heel grappig hoe,
0: ook niet, je ook moest... hoe
1: je ouder daar heel bepalend is en ja. wat voor producten je dus meekrijgt. Want ik, uh, mijn moeder was dus echt helemaal pro tampons, terwijl ik nu zou zeggen van het is echt wel beter om s'avonds uh, geen tampon te gebruiken. Ja, als in s'nachts. Ja, als in s'nachts. Maar dat uh, zou ik
0: bijvoorbeeld niet redden.
1: Ja, <laughs> ja, maar dan is het wel echt belangrijk om het dus... Wel echt op tijd uh, uh, um, te verschonen, et cetera. Want het is niet bedoeld om. S'nachts te dragen. Nee, om langer dan acht uur of zo te dragen. Dat is mm. echt niet de bedoeling. Nee. Um, het kan ook gevaarlijk zijn. Ja. Dus. Uh, en ik. Ja, mijn moeder heeft zoiets helemaal niet aan mij meegegeven. Want zij is van de generatie dat tampons ineens opkwam. En veel meer vrijheid gaven. Dus zij ja. was echt ja. super blij ermee. En helemaal pro-tampon begrijp ik nu wel. Maar ik denk van, oh ja, het is wel de nuance <kwijnt> van. Uh, 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 producten die je gebruikt en hoe je het gebruikt. En hoe je het gebruikt Want ik ging dus mijn maandverband door de wc
2: flushen En toen... Uh. Dat werkt niet. Ja, ik wist dat dus niet. En toen zei mijn moeder van... Uh, dat, je moet dat niet door de wc spoelen. En ik zei, ja... Oh, ja. Uh, hoe, wanneer leer je dit soort dingen? Je ja. moet het vertellen. En hetzelfde wat jij nu zegt van... Ja, tampons moet je niet langer naar acht uur dragen... Hoe weet je dat als 15-jarig meisje?
0: Nou, ik had wel echt horrorverhalen gelezen over dat uh, toxic shock syndroom, hoor. Ik was doodsbang dat ik dat zou krijgen. Het was echt...
1: Ik ben echt een Weet
0: je, Kan je daar iets over
2: vertellen? Over dat uh, ja, tactiek, TSS? Ja, ja,
1: TSS is als je... Het is door... En een, 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 nu ben ik niet de medicin... En ik heb ook nog geen koffie op vanochtend. Dus ik What? hoop dat ik het goed okay. vertel. Geen maar, koffie. Hey, maar uh, 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 je hebt een bacterie... En die heb je, kan overal uh, okay. op zitten. Uh, je kan TSS dus krijgen... Ook al gebruik je helemaal geen tampons. Mm -hmm. uh, ook als man kan je het Ook kijken, als man, ja. ook als kinderen uh, kan allemaal. normaal. Uh, maar het is wel vaak in verband uh, gezien met het gebruik van tampons. Omdat mm -hmm. uh, je dan een soort van uh, milieu creëert... waarin het zich kan vermenigvuldigen en tot een probleem kan leiden. Dus ja. als je... Um, een tampon gebruikt en je wordt ineens heel heftig ziek. En da daar is ook een waarschuwing op. Ieder pakje moet dat. Mm -hmm. Van als je uh, uh, kortig wordt en uh, je kan het niet verklaren... en uh, je hebt misschien uitslag. en nou, Het zijn, misselijk, uh, er zijn allerlei uh, verschillende, ook een beetje vage uh, mm. uh, verschijnselen. Um, en dat kan echt uitlopen tot iets heel ergs. Het is wel belangrijk om te zeggen van hey, ik Dokter. gebruik ook tampons. Maar het gebeurt... Niet vaak. Het is niet iets wat... Uh, wat nee, maar een, als het uh, gebeurt, dan komt het
0: meteen in het nieuws en is iemand een been kwijt. En, of nou, dat.
1: een anderzijds uh, weet ik niet hoe vaak het in uh, het nieuws uh, terecht komt. Want ze zeggen eigenlijk dat het waarschijnlijk wel vaker voorkomt, maar dan op uh, niet zo heftig. Dus oh. niet dat je meteen een been kwijt bent, et cetera. Dus dat het heel veel ongeregistreerd wellicht uh, uh, gebeurt. En daar is ook een heel mooi uh, documentaire... ongeveer anderhalf jaar geleden... in Frankrijk gemaakt. En het heet... Um, uh, Your Most Intimate Enemy. Dat kan je al volgens mij nog op YouTube ergens vinden. Um, en dat gaat over... Uh, TSS. En eigenlijk de... Nou ja, de uh, gebrek aan transparantie... in de industrie van Femcare. En, mm -hmm. en met tampons met name. Uh, van waar zijn die uh, producten van gemaakt? En wat is de effect op onze... Uh, ...gezondheid. Ja, um, ja dus precies. Je... Dan komen
0: we eigenlijk ook bij het verhaal van Joni. Ja. Um, want ja, waarom ben jij Joni begonnen?
1: Ja, nou, het was mijn, natuurlijk toen ik klein was... ...was het mijn droombaan om uh, tamponboer ah, tampon, tampon tampon in te worden. Uh, dus zodoende, nee, dat is niet iets waarvan je, uh, je denkt van... ...oh, ik wil uh, een bedrijf een tampons hebben... Uh, ik wou überhaupt eigenlijk helemaal niet in business belanden. Uh, dus ik heb heel lang voor artsen zonder grenzen gewerkt. Ik ben persoonlijk begeleider geweest. Ik uh, uh, ben ook yoga docent. Zo heb ik ook mijn eerste jaren uh, met Joni. Als je niks verdient et als ondernemer... heb ik dat nog kunnen bekostigen en kon ik mijn huur betalen. Um, dus ik heb van alles gedaan. Maar ben Joni begonnen. Um, en eigenlijk is het zaadje daarvan geplant op een zondag. Nou, nee, eigenlijk veel eerder nog. Ik werd 30. Als je 30 wordt in Nederland... dan pas word je opgeroepen voor een baarmoederhalskankeronderzoek. Die
2: brief ligt nog steeds bij mij op tafel. Ik moet er iets mee doen. Ja, daar moet je zeker ja. iets mee doen, want het
1: is heel laat. Ja. Nederland is daar echt laat In mee. andere landen word je... Ook... andere landen je vele malen eerder je, uh, gecheckt. Oh, is dat zo? Ja, ja. En daarom is het echt belangrijk. Ik vind okay. het ook echt belangrijk om aan iedereen mee te geven... als je die brief krijgt. Ja, het is niet leuk. Ik heb ook anderhalf uh, jaar onderzoek. Gewacht. Ja, maar doe het. Doe okay. het, want... Het um, is What? iets wat kan uh, uh, wordt uh, veroorzaakt door de HPV-virus. Uh, als je seksueel actief bent, heeft bijna iedereen het een keer gehad. De meeste mensen kunnen het klaren, maar het kan dus een afwijkende pap veroorzaken. Um, en daarom is het wel belangrijk om dat op een gegeven moment te checken. En het is iets wat heel langzaam zich ontwikkelt. Dus heel veel mensen, als je er op tijd bij bent, is er niks aan de hand... Uh, maar helaas heb ik ook dus een hele goede vriendin die eraan is overleden. Oh. Oh. Uh, dus uh, het is echt exact. belangrijk ja, ja. Uh, om, om dat even te laten checken. Want je hebt het soms niet door. En vooral omdat wij dus helemaal niet uh, met elkaar praten over deze dingen. Dus ik ben zelfs uh, een jaar daarvoor denk ik bij mijn huisarts geweest. En zei ik van ja, ik heb best wel heftige of niet heftige. Ik heb gewoon tussenbloedingen vaker. Nou, dit was eigenlijk, had toen bij mijn huisarts een belletje moeten gaan rinkelen en zei, ja, ga maar naar de gynaecoloog. Maar ik had een verhaal aan opgehangen van, ja, ik slik al heel jarenlang een heel uh, lichte pil, waarschijnlijk uh, komt het daardoor. En hij heeft niks gezegd. Nou, een jaar later werd ik dertig en uh, werd ik teruggebeld na uh, het onderzoek van, uh, je moet uh, naar het ziekenhuis komen dan heb je zo'n huisarts die dat heel onhandig brengt. En die oh. zei ongeveer tegen mij van... je hebt kanker of ja, zo. Dood. En dat ik dacht van... Hè? ik begrijp helemaal niet wat u zegt. Ik ben ook veranderd van huisarts na die uh, ja. ervaring. Het was heel, uh, helemaal geen goede communicatie. Um, maar ik had dus een voorstadium, een vrij vergevorderde voorstadium, moest een paar keer uh, uh, nou ja, voor uh, nou ja, uiteindelijk een operatie. Mm. Dus een stuk van mijn baarmoeder als uh, mond uh, verwijderd. En in dat hele gedoe uh, ging ik de hele tijd vragen aan mijn artsen van. Hey, wat kan ik nou nog meer doen om mijn uh, gezondheid te ondersteunen? Nou, ik ben een half Amerikaanse, zoals je misschien hoort. En in Amerika is het veel gewoner om. Um, wat bredere adviezen te geven. Um, er zit ook een andere prijskaart en uh, dat hele systeem daar. Uh, maar goed, los daarvan um, vroeg ik het steeds. Uh, maar de meeste Nederlandse artsen die willen dan dingen zeggen van... Nou, roken moet je niet doen en niet te veel drinken en drugs ja daar heb je niet zoveel aan. Maar één van mijn artsen die zei van... Nou, ik zou je willen adviseren om een overstap te maken... van gewone tampons en maanverband... naar biologisch katoenen mm -hmm. tampons en maanverband... om verdere irritatie te voorkomen. Want als je een afwijkende pap hebt... dan is dat geïrriteerd. En dat wil je niet verder irriteren... door synthetische stoffen of parfums of wat dan ook. Ik was natuurlijk meteen om. Maar ik kon die product dus niet... bij mijn gewone supermarkt of drogist vinden. Want je ging um, de
2: verpakkingen lezen... En dan dacht je van...
1: Nee, nee, dat nog niet. Oh. Ik ging gewoon, uh, nou, ik moet die bio-dingen vinden. Uh, nou, we zien niks bio's. Uh, waar kan ik dat halen? Nou, bij de bio-winkel. Dus bij sommige bio-winkels kon ik het daadwerkelijk halen. Uh, en twee jaar is dat iets heel persoonlijks geweest. Uh, maar iedere keer als ik op Schiphol was... of ik was bij mijn ouders, die dus uh, niet in de Randstad woon, dan kon ik niet aan mijn speciaal tampons komen. Mm. En ieder vrouw hier begrijpt dat... Uh, speciaal tampons en een speciaal winkel halen... vrij onhandig is. Ja. Uh, en zo op een zondag regende het. Moest ik omfietsen naar die ene speciaal winkel... die dan open was. Uh, en toen ineens dacht ik van... Ja, waarom kan ik dit niet bij mijn gewone supermarkt... en bij ieder droog is, Waarom staat het niet gewoon naast de synthetische producten op het trap? En zo ging ik uh, theedrinken bij een vriendje van mij, Wendelin. En uh, zij zei van, ja, maar waar zijn andere producten dan van gemaakt? Uh, die zijn toch ook van gewoon katoen? En uh, toen pakten we haar doosjes er daadwerkelijk bij. En toen viel het ons pas op van, hé, hey, er staat helemaal niets op mijn doosje tampons, gewone tampons of maandverband. Nou, heel gek, want voor ieder ander verzorgingsproduct, of het nou je tandpasta is, je zeep, je crème, je shampoo, noem het maar op. Daar staat echt wel een lijst van ingrediënten opgenoemd. Maar voor je meest intieme producten als vrouw... die iedere maand moet gebruiken... niks. En ja, toch is niks, het dus zo niks, dat niks, jij er niks. al
0: twee jaar mee bezig was... en pas na twee jaar... Dus, uh, want blijkbaar is het dus niet
1: iets waar we mee bezig zijn. Nee, Helemaal niet. Nee, is ook nee niet... En, ook, en ook niet dus om echt erover te praten met mensen. Ja. Het uh, is toch een, ja, een taboe. Ja, ja. Uh, um, ja en... Dus wij dachten van, hé, er staat helemaal niets, het kan helemaal niet. Uh, nou, een, heel, een beetje onderzoek gedaan, verdere onderzoek. En we uh, gebeld met uh, een aantal van de grote bedrijven. Want de tampon- en maanverbandindustrie wordt gedomineerd door vier hele grote bedrijven wereldwijd dat zijn de Procter Gamble's, de Johnson Johnson's uh, van deze wereld, hebben wij ermee gebeld. Nou, kreeg ik gewoon geen goed antwoord waar die, waar die producten van gemaakt waren. Er was gewoon geen script voor. Ja, moet ik even naar kijken? De hele vaagheden. Dat is denk ik uh, ondertussen wel wat veranderd. Nou, ik
2: ging gisteren naar ob.nl en dan heb je dus de categorie veelgestelde vragen en dan kom je op een pagina waar niks staat en ik kon het dus niet vinden. Ik dacht, als het ergens staat... dan moet het daar staan, van waarvan is mijn
1: tampon gemaakt. Maar het was er niet. Volgens mij, weet ik niet... als je echt twintig keer doorklikt... dan, dan kom het... je misschien wel ja. op een soort pagina... waar er okay. iets over staat. Um, maar ja, het is, het is nog steeds belachelijk weinig... Ja. en ja. gebrek aan informatie naar de consument toe. En waar we later uh, 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 van bewust werden... is dat op EU-niveau... Uh, vallen tampons en maandenverbanden onder algemeen productregelgeving. Wat betekent dat er dus geen specifieke regels wat er wel of niet in mag zitten... en wat dan... er wel of niet op het doosje uh, vermeld moet worden. Is dat dan een beetje in de
0: categorie wc-papier of zo?
1: Uh, ja, gewoon van een stoel of een... Ik weet, ja, oh, daarvan spullen. hoef
0: je dus de inhoud niet te weten, want het is gewoon een spul. Iets, Het is gewoon wil,
1: bijvoorbeeld voor babyproducten, cosmetica, eten... daar zijn allemaal specifieke regels voor. Um, dat valt niet onder algemene productenregelgeving, medicatie. Um, maar tampons en maanverband vallen onder algemene productenregelgeving... wat zot is. Ja, echt. echt gek. Um, dus wij hadden op die zondag, zonder dit allemaal nog te weten... hadden wij zoiets van, nou, we gaan, we, we gaan hier wat aan doen... Eén, als wij het niet weten... als wij het niet weten... dan uh, weten waarschijnlijk heel veel vrouwen dit niet. Dat was gewoon even een assumptie. En uiteindelijk, nou ja, nu na zoveel jaar... weet ik zeker dat dat wel een juiste uh, aanname was toen. Van, we willen het verhaal gaan delen... maar we dan, willen dan ook gelijk een biologisch katoenen optie... op die gewone schap krijgen naast de synthetische producten. Um, en toen hebben we nou ja, dat idee... Ik weet, ik had het nou, eergisteren over met een aantal van mijn teamleden nu. Um, um, ik kan die dag dat ik dat idee kreeg, kan ik me helemaal tot in detail weten, ik die dag nog. En Terwijl alle zondag? dagen daarvoor en daarna weet ik gewoon echt niet meer. Uh, Inderdaad, maar die dag, kan ik echt heel goed heb ik hem nog in mijn herinnering. Um, um, en het is me, dat idee heeft mij niet meer losgelaten. Dus in de avonduren gingen we een Excel sheet maken met uh, weet ik veel dingen over tampons en baanverband. Um, en na zoveel maanden onderzoek hebben Wendeline en ik besloten van we gaan ons baan opzeggen en we gaan dit doen. We gaan hier werk van maken. Um, nou ja, en daar is Joni
2: uit voor. En nu liggen jullie er dus. Ja, ja Naast en dat is al dus die andere Ja, werken.
1: en dat was dus heel erg gaaf. Uh, Um, niet heel makkelijk om een bedrijf op te zetten, ook niet een fast-moving consumer good wat dan de maand is, sowieso uh, echt lastig. Um, dus het heeft even geduurd, moet je onderzoek doen, moesten we financiering, moet je een bedrijf oprichten, moet je van alles doen. Hoe brand. Lang,
0: hoe lang liggen jullie nu in de winkel?
1: Um, zeg maar app, nou, bij de Ethos ligt we sinds oktober 2015. En wij waren in oktober 2014 zijn we een uh, crowdfunding begonnen. Mm -hmm. um, en daar hadden we de slogan... Chemicals are not for pussies. <laughs> en uh, bedacht door een vriend van ons in een appgroep. Uh, en we hadden een, een uh, bureau waarmee we een beetje hadden samengewerkt. Die vond het zo leuk. Die heeft ons een billboard cadeau gegeven toen... Um, waar dat op stond twee weken. was heel, heel leuk. Vet. We hebben heel veel media-aandacht gekregen, omdat we, nou ja, um, ik dacht, we werden uh, de hele tijd benaderd door PR-bureaus. Hartstikke duur. Ik wist niet precies wat ze deden. Dus ik heb gewoon in het begin dat helemaal zelf gedaan. En twee dagen lang heb ik 200 mails gestuurd naar iedereen met als tagline uh, van Chemicals are not for pussies. Dat nou, werd heel goed geopend, <laughs> blijkbaar. Cool. Uh, heel veel media-aandacht. Uh, en echt een verandering teweeggebracht. gebracht. Aan het einde van die uh, crowdfunding... Belletje gekregen of een mailtje van de, van de etels En toen wij dus op het schap van de etels kwamen, was het de eerste keer in Nederland sowieso, in heel Europa en misschien wel de wereld, dat een biologisch katoenen product naast de synthetische zou staan. En dat is nu veranderd. Katoen en biologisch katoen is hier te steeds Het is niet, denk ik, een trend. Er gaat echt wat veranderen in het industrie. En dat is wat wij uh, teweeg wilden brengen. Dus daar ben ik. Super ja. cool. Super cool. Oh. <laughs>
2: uh, en jullie, uh, behalve dat jullie dus de producten uh, nu in de schap hebben liggen... zijn jullie ook bezig met het taboe doorbreken. Want oh. over taboe las ik in jouw boek... Uh, dat het woord, kan je daar iets over vertellen over waar het woord taboe vandaan komt? Ja,
1: ja. Uh, ik werd gevraagd uh, een hele tijd geleden om een praatje te doen over taboes. En toen ging ik nadenken van oké, okay, wat zijn taboes dan? En dan het woord taboe is blijkbaar afgeleid uit het Polynesische uh, taal, geloof ik... En betekent niet alleen taboe, maar menstruatie daadwerkelijk. En What? ik probeerde dan achter te komen van... wanneer is de taboe rondom menstruatie, hoe is dat ontstaan? Nou, dat weet ik nog steeds niet precies. Maar mijn uitleg en mijn begrip daarvoor is... Menstruatie werd gewoon heel lang niet begrepen. Werd, uh, ik bedoel, we wisten überhaupt, we weten nog steeds niet hoe heel veel dingen in ons lichaam en uh, geest werken. Uh, maar toen de tijd wisten we de basis uh, niet. Uh, dus er werd niet uh, de cyclus van de vrouw. En dat de menstruatie daarmee te maken. dat was gewoon onbekend. Dus dat je dan bloeden alle vrouwen bloeden of zo, dat was werd gezien als geks. Maar oké, okay, iets wat je niet begrijpt... kan aan de ene kant soort magisch krachtig... maar aan de andere kant... Uh, potentieel heel gevaarlijk. Um, dus laten we maar... allerlei regels bedenken... om dat potentieel gevaar... Uh, te verminderen. En ja. zo zie je in bijna alle grote religies... Um, dat er regels zijn... of waren... Uh, waardoor vrouwen uh, beperkt waren... In, uh, in hoeverre zij deel konden uitmaken... van wat dan ook als ze ongesteld waren.
2: Ja, dus een ja. Paar, paar dagen in de maand. En ik las in je boek zelfs, in sommige geloven... twee weken geloof ik wel. Ja, Gewoon buitengesloten van de maatschappij. Want je bent ongesteld. Of je was vorige week ongesteld. En dan nog ben je niet oké okay om mee te doen. Daarmee plaats je vrouw echt buiten uh, de maatschappij. Ja, 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 zeker. Ja, en uh, uh, wat doen jullie zo al om het taboe te proberen te doorbreken met Joni?
1: Ja, uh, grappig genoeg. Ik bedoel, we hadden wel natuurlijk door... dat Oh ja, dit is een onderwerp dat niet vaak besproken wordt. Maar het is niet iets wat in het begin bij mij, denk ik, zo uh, duidelijk was. Van, oh, we gaan nu een taboe doorbreken. <laughs> maar het was meer van, oké, okay, wij vinden dit echt helemaal... Uh, uh, ik, kan er gewoon niet bij dat dit... aan de hand is. Dat we in... deze wereld waar je allerlei biologische... muesli's kan kopen, geen fucking... biologische toene tamponse maanverband kan kopen um, en dat er... nul transparantie is in... wat er in die andere producten zit. Hoe gek... is dat? Um, um, hoe gaan we dan... Uh, een, een merk lanceren? Want... We, er waren dus wel andere opties... die ik in mijn speciaalwinkel kon vinden. Maar voor mij... Ja, waren een beetje geitenwolle sok, om het ja. maar gewoon heel even stereotypisch te zeggen. Um, um, en sprak het niet. En voor mij is design uh, um, is iets, dat is communicatie. Dat is een manier om te communiceren. En uh, ze zeggen altijd, een beeld zegt meer dan een duizend woorden, zoiets. Uh, en dat, daar geloof ik ook in. Dus het is ook belangrijk hoe iets eruit ziet. Um, um, en... Wij konden helemaal niks vinden, inspirerend vinden in de industrie zelf. Dus al die merken en iedereen kent ze uh, de reclames met witte leggings... of uh, uh, blauwe vloeistof daar ja, wat Daar ja. nou, nou was zoveel ruimte om het anders te doen. Dat maakt het superleuk en uh, creatief. En uh, 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 ja, dat was, ja, dat was helemaal te gek. Uh, en vandaar zijn wij begonnen en... Ja, later zeiden mensen... Oh, jullie zijn een taboe aan het doorbreken. Omdat je gewoon het anders benadert dingen benoemt. Dat wij op ons verpakking de woord menstruatie en vagina zeggen... Dat, dat is dan iets uh, heel uh, absurds eigenlijk, uh, nieuws. Uh, terwijl het eigenlijk... Nou, heel iets gewoons is. Maar ja.
0: als ik er zo op terugkijk... Uh, op de reclames die je vroeg op tv zat... met die blauwe vloeistof. Ik realiseerde me dat... nooit zo dat dat, dat, dat gebeurde. Want dat, dat, Was dat normaal. interpreteer je... als heel
2: normaal. Van, ja. Oh ja, en ik las broeken. ook dat in 1987... geloof ik, voor het eerst het woord period... in een reclame gebruikt werd. Ja, ja, en heel
1: lang mocht er, er... geen reclame van zijn. Net zoals dat er... geen reclame van sigaretten of wat dan ook... Uh, op tv mogen. Uh, mocht... er dus geen reclame zijn... Uh, van deze producten. Dus weet je, het is allemaal ontstaan vanuit die taboe-sfeer. Uh, wanneer de religie ook een heel groot, uh, veel grotere deel uitmaakte van de maatschappij en van uh, hoe dingen in elkaar zaten. En dat is doorgegaan. En op een gegeven moment is dus de komst van commercieel maanverband zoals we het kennen. Uh, is gekomen met een eerste golf van feminisme eigenlijk... Uh, dat vrouwen meer buiten het huis uh, uh, wouden en moesten gaan werken. Maar maken. even
0: voor de, voor de beeldvorming... Dat is, dat is ongeveer 100 jaar geleden, toch? Ja, niet in zo lang geleden, nee. Ja. dus, dus de, iets wat in principe dus heel normaal is... waar we altijd mee te maken hebben... Dat, dat is pas sinds 100 jaar kunnen wij als vrouwen naar buiten treden... ondanks dat we ongesteld zijn...
1: Ja, of we hadden andere manieren. Ik bedoel, daarvoor waren ook wel vrouwen die het moesten, maar dan had je dus manieren om ermee om te gaan... met lappen of wat dan ook... maar allemaal niet suboptimaal, uh, laten we het zo stellen. Dus bij de komst van commercieel maanverband heeft ons heel veel vrouwen dus heel veel vrijheid gegeven. Uh, maar tegelijkertijd heeft die industrie gelijk op ingespeeld... op het taboe. Dus ze ja, zeiden van... Goh, er is een probleem en wij hebben de oplossing... Uh, en en het probleem, want is een gaan. probleem en je moet het vooral geheim houden. En het ja. is niet hygiënisch. Dus ja, dat ook die hygiëneproducten. producten hygiene, weet ja. je. dat uh, uh, en... het
2: iets viezigs is, terwijl... Ja, ja, ja. en wat ik, wat ik ook las, is dat dus die vier bedrijven... die maken ongeveer 25 miljard omzet per jaar. En ze hebben in, weet ik veel hoeveel jaar... maar drie ontwikkelingen gemaakt. Namelijk de plakstrip op het maandverband. De cup, daar kunnen we het zo nog even over hebben. En de tampon. En het dan gewoon. Bon. Nee,
1: ja. en ik denk dat die cup
2: niet uit die. Uh, oh, die komt daar
1: niet eens uit.
0: Nee. Dat is iets wat waarschijnlijk uh, vrouwen die die markt wilden veranderen hebben. Dus twee grote uitvindingen. 25 miljard per, per jaar. In de afgelopen 100 jaar. Maatverwant.
1: Maar top... come on, de Silk Touch. De
0: oh, en, en die heerlijke geuren. Die er soms aan zitten. Maar en ik zat, want uh, vorige week, of vorige keer hebben we het gehad over uh, de Netflix documentaire Period. Ja. Um, over, dat, uh, over dat dorpje in India waar nu een, uh, een maandverbandfabriekje uh, is neergezet. En waardoor de vrouwen dus steeds meer bewegingsvrijheid hebben. Um, ik zat een beetje terug te denken aan, aan, aan vroeger dus. En uh, ja, um, het, het ding, daar is dus dat. Veel meisjes uh, niet naar school gaan. En dit gebeurt wereldwijd. Het is dus niet alleen ja. in India, maar ook bijvoorbeeld in Engeland.
2: En in Nederland. En in
0: Nederland. Dat meisjes niet naar school gaan... omdat ze geen toegang hebben tot uh, hygiëneproducten. En uh, ik, ik kon me daar wel eens heel goed mee identificeren. Want ik had dit vroeger al. Dan, uh, ik had er wel toegang toe. Maar ik kan me dus heel goed voorstellen dat je niet naar school gaat. Want ik zat dan een soort van... ...wanhopig helemaal doorgelekt op de wc uh, op school... ...en dan nam ik de laatste drie uur vrij. Of dan ging ik niet naar school, want ik vond het te gênant en te erg. En, en toen dacht ik, wat, hoe zou dat veranderd kunnen zijn als we erover zouden praten? Als ik gewoon in de les op kon staan en kon zeggen... ...Listen, ik ben ongesteld, ik voel me kut en ik ben aan het doorlekken... ...dus ik peer me even, ik kom zo wel weer terug. Maar dat kan niet. Dat kan niet, nee. Nou ja, dat wilde ik even zeggen. Ja, <laughs> ja, nee, maar nee, je,
1: hebt, je hebt helemaal gelijk. En wat dat betreft, uh, uh, Meghan Markle... die heeft hier ook een heel mooi stuk over geschreven... in Times Magazine uh, zoveel jaar terug. Um, uh, het is niet dat mensen per se doodgaan van ongesteld zijn... maar uh, als er een taboe eromheen hangt... Uh, doet dat wel iets met je uh, uh, zelfvertrouwen. Als er schaamte is, dan doet dat iets met je zelfvertrouwen... En uh, als je dus niet naar school kan doordat uh, het zo schaamtevol is of wat dan ook. Uh, dan sta je dus uh, zoveel achter. Ja. Uh, en dat heeft vergaande consequenties economisch, uh, maatschappelijk, sociaal gezien. Um, en in een wereld waarin we weten dat als je investeert in een vrouw. Dat dat meer uh, uh, ontwikkeling of uh, uh, meer vooruitgang komt dan als je in een man investeert daar zijn uh, studies over uh, in ontwikkelingslanden... Uh, um, dan zouden we wel juist met dit onderwerp bezig moeten zijn... om te kijken van hey, hoe kunnen we uh, meisjes in staat uh, stellen... om wel naar school te kunnen... Uh, en dus op een andere manier over het onderwerp praten... en dan is het dus niet genoeg om met alleen maar meisjes... of alleen maar vrouwen hierover te ja. hebben... maar moet het een ja. inclusief gesprek uh, zijn. Want die schaamte hangt niet alleen maar aan... Uh, schaamte is iets wat heel erg te maken heeft met... van buitenaf uh, de gedachten eromheen, uh, et cetera. Ja wat, wat de ja, wat de ja. ander daarvan vindt. Um, en daarom is een inclusief gesprek van mij heel erg belangrijk.
2: Ja, ja. Ja, en dus dat het, uh, dat het betaalbaar is voor, voor iedereen. Dus dat er toegang is tot de ja. producten. En in Engeland was het dan twee weken geleden bekendgemaakt... dat uh, meisjes op school, toch, ja, dat jij ja, toegang.
0: Is, uh, toegang krijgen tot uh, dergelijke producten.
2: <laughs> ja, ja. Uh, en dan nog heel even over die btw dus ook. Want er zijn dus landen waarin ze een hoge btw op... Uh, hygiëneproducten. Duitsland, uh, Duitsland? ja. Dan wordt het gezien als luxe product ja. What? What? <laughs> ja. Ik, ik, want uh,
0: uh, dat, dat las ik volgens mij ook in jouw boek... Dat, uh, dat op een gegeven moment in Amerika aan Obama werd gevraagd... Uh, waarom is dat eigenlijk dat er... ik weet niet of het hoog belastingtarief was of gewoon belasting. En dat hij toen... waarom, waarom is dat dus eigenlijk zo? En toen zei hij iets van... Um, dat weet ik niet, waarschijnlijk omdat de wetten door mannen zijn bedacht.
2: Ja, en toen ze heeft iemand anders erover geschreven met... oké, dit is iets wat elke dag... hier hebben mensen elke dag mee te maken... en de president weet hier niet van. Wat
1: ook best wel van... is. En daarom is het belangrijk, dit is een voorbeeld, een heel goed voorbeeld... waarom het belangrijk is om diversiteit te hebben in teams of in de overheden. Want je krijgt geen inclusief beleid uit een, uh, okay. uh, mannen ja, een groepje mannen. Ja. Ja.
0: <laughs> en blijkbaar dus ook geen vernieuwingen, want uh, dat is dus ook al in honderd jaar niet gebeurd. Terwijl er nu, op dit moment, dat, uh, zijn er natuurlijk wel veranderingen gaande... en zijn er alternatieven of nieuwe alternatieven alleen op maandverband en, en tampons. Want nou ja, jij gebruikt de cup...
2: Ja, ik ga even een, een lofrede <laughs> afsteken over de menstruatiecup. De menstruatiecup changed my life. Ik kwam er, uh, wat is het, drie jaar geleden of zo? Ik kijk even naar Daniel, want toen Daniel in mijn leven kwam, kwam ook de cup. Drie, vier jaar geleden um, was ik een beetje aan het googelen En toen zag ik opeens die cup en die was toen nog nergens. Ik krijg nu de hele tijd uh, advertenties op Facebook, maar toen was het nog best wel een beetje onbekend. En toen heb ik er eentje besteld en oh my god, echt, het <laughs> Echt, het is zo anders om ongesteld te zijn. Want je hebt dus. Uh, je, je hoeft hem niet zo heel vaak te verwisselen. Laat zeggen ongeveer drie keer in de 24 uur. En er is dus geen touwtje. Het. nou, nah, het. <laughs> je hoeft het ook niet. Dat is ook zoiets. Dan heb je een tampon. En dan is er geen wc. en Er is er geen prullenbak in de wc. Waar laat je hem dan? Die stress daaromheen. Dat is er dus allemaal niet meer. Want je hebt gewoon een cupje. Oh, okay. trouw, laat ik even uitleggen wat het cupje is, voor mensen die dat helemaal niet weten. Het is gemaakt van siliconen. En je kan het een beetje opvouwen en dan kan je het dus in je vagina stoppen en dan plopt het uit. en Dan heb je dus gewoon een opvangbakje. Uh, dat kan je er vervolgens weer uithalen. Je moet er even op oefenen, maar ik ben echt fucking skilled erin tegenwoordig. Ik kan dat heel makkelijk beetje en heel roeren. snel. Uh, ja, je kan hem zo een beetje op plop en dan is hij eruit. En dan kan je hem gewoon weggooien, omspoelen, er weer in en hats, daar ga je weer. Niks aan de hand. Nou, nah, <laughs> dit is echt... Change my life. Ik en, heb jou er ook aangekregen. Ja, toen
0: jij twee jaar geleden in mijn leven <laughs> ja. kwam, toen hielp jij mij aan de cup. Nou, nu is het nog steeds zo dat die cup niet uh, voldoende is voor mij, want ja, hè, mega ongesteldheid. Je hebt ook de grote versie. Ik heb ja, ik heb de grote versie, maar ik heb ook door de cup dus kunnen meten hoe ongesteld ik dan precies word, want ja. dat heeft niemand heeft enig idee. Volgens mij is de gemiddelde uh, uh, hoeveelheid iets van 60. Milliliter tot 120 milliliter zo of zo. Het? Nou, ik zit daar boven. Dus het is, uh, het is gewoon echt veel. Dat is ook zoiets. Ik... Je komt veel meer in touch met ja, je ongesteldheid. Je weet wat er aan de hand is. Ja. Je weet, ja, weet hoe het zit. Nou ja, en toen was ik er dus nog niet met die cup. Alhoewel ik wel dus heel fan ben, maar het was niet stressvrij. En toen heb ik Things ondergoed besteld. En dat is fucking briljant. <laughs> Oh, dat is echt, uh, het is gewoon een onderbroek, maar je kan erin bloeden. En uh, dat is echt uh, uh, stressvrij. Uh, S'nachts nu, ik heb die cup in... Eh, trek uh, ondergoed aan. En uh, ik hoef geen zeltje meer. Ik had zeltjes. Ik moest want ik moest allemaal maatregelen nemen. Het is echt. En dat ondergoed, dat, goed,
2: dat doe je dan gewoon in de wasmachine voor. Ja, het? nou
0: dat ondergoed, dat, uh, als, je, als je erin bent door, doorgelekt of als er bloed in zit, dan uh, week je het. En dan um, uh, gooi je het daarna gewoon uh, bij de 30 graden was. En dan is het weer klaar voor volgend gebruik. En
2: het dus ziet kan... er ook nog mooi uit.
0: Ziet er goed uit. Um, uh, alleen die broekjes voelen, voelen een beetje als een luier. Maar de rest is echt top. En, uh, en, dan, en, dan, en dan kan je gewoon weer door. En je investeert één keer, want het is vrij prijzig. Volgens mij betaal je zo voor een string 20 dollar... en voor echt een, echt een slip. Hè, zware slip betaal je zo 50 uh, dollar. Uh, maar ja, ik heb één keer 200 euro eraan uitgegeven... en ik doe er al een jaar mee. Dus, dus um, nee, ik
2: ben fan. Worth it. Ja, en, dat, en voor onszelf is ook, uh, wat ook helpt... is dat we er minder schaamte over ervaren.
0: Ja, ik praat erover met Jan allemaal. Ik stond vorige week nog in de melkweg te vertellen... of twee weken geleden in de melkweg te vertellen... hoe erg ik aan het zweten en aan het bloeden en zo was. Maar ja, door is, ja, te vertellen... Super bevrijdend hoor. Ja, je,
2: je laat gewoon heel veel stress vrij door gewoon te zeggen... ik ben ongesteld, dit is aan de hand, ik voel me niet goed... ik ben misschien aan het doorlekken. Daardoor maak je het al gewoon zo toegankelijker. Maar waar ik benieuwd naar was of Joni um, uh, van plan is... om misschien ook iets van het ondergoed of de cups of dat dat helemaal niet iets is waar jullie mee bezig zijn? Uh, Want overigens, de cup is niet voor iedereen geschikt. Nee. Ik ken ook verhalen van mensen die het helemaal niet uh, fijn nee, je vinden. Hebt, je hebt uh, dus fans precies. en je hebt mensen
1: waarvan... Mm, mm. Ja, precies.
2: Dus het is ook niet dat ik zeg... iedereen moet
1: aan de cup, maar... Nou ja. Ja. Eh. Um, wij hebben gezegd, en we zijn begonnen... en wij wisten wel dat de cup bestond. Mm -hmm. um, uh, maar wat wij willen met Joni, is dat je... Echt voor mensen die er nog nooit over na hebben gedacht. Uh, die nog nooit hebben stilgestaan bij waar hun tampon en van gemaakt zijn. Een optie bieden die met dezelfde gebruikersvriendelijkheid... Uh, uh, ja, of gebruikersvriendelijkheid. Gebruikers, hetzelfde. Hetzelfde, ja. maar dan kan je weten waarvan het gemaakt is. Ja, ja. Dus van biologisch katoen. Eigenlijk een soort tegengeluid. Ja, een soort ja. tegengeluid. En dan voor iedereen toegankelijk. En... Misschien dat we ooit in de toekomst iets anders gaan doen. Ik vind uh, vooral van things, vind ik zelf persoonlijk heel interessant. Uh, en wat dat zou kunnen betekenen ook in landen uh, waar nog veel meer een taboe heerst mm -hmm. en, en waar er veel minder uh, infrastructuur is, uh, waardoor je met gewone maandverband daar alleen maar toe bijdraagt dat uh, in een soort afvalberg. Mm -hmm. um, maar waar als je een uh, herbruikbare pad bijvoorbeeld... aan iemand geeft... dat daar zoveel schaamte omheen hangt... dat die niet goed te drogen gelegd kan worden. Want oh, ja, hij kan ja. niet in zicht. Ja. En dan wordt het iets heel onhygiënisch... en eigenlijk iets... Uh, ja, gewoon niet goed voor je gezondheid. Um, en dan vind ik zo'n onderbroek... daar kan je het niet zo heel ziet, erg nee, aan. Die hang, onderbroek, die hang je rustig ja, aan de, de, was de waslijn, ja. aan waslijn. Dus dat vind ik echt een super interessante zelf... Um, um, en ik vind ook... Ja, de cup bestaat dus al best wel lang. 50 mm -hmm. jaar. Maar heeft zo lang is het best wel in stilte geweest. Dus, en er zijn heel veel bedrijven die het doen. Um, dus ik laat hun graag ook... Uh, Zelf hun uh, graantje uh, meepikken. Ja, ja. ja, gewoon hun <laughs> <Ja. laughs> ding doen. Ik ja, word dus. ook uh, tegenwoordig inderdaad uh, met reclame. Ja. Dus ja. dan denk ik van... Gaat nou, ons... het gaat een heel stuk beter. Ja, <laughs> ja. fijn. Ja. Dus, en, weet je, en het is iets wat je samen doet ook. Ik zeg altijd, weet je, vrouwen die heel erg um, positief zijn over de cup: uh, je gaat niet je dochter van tien uh, een cup geven als eerst. Nee, uh, nee dat natuurlijk. is echt, ja, da daarvoor, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Um, en die komen dan bij Joni en denken: hé, hey, nou, fijn dat dat uh, kan. Of als je op reis bent en je weet niet uh, waar je terecht gaat komen, wat dan nou ook, dan is Joni een fijn altern ja. alternatief.
2: Absoluut. Ja. ja, volgens mij kunnen we echt nog. Duizend uur over, over praten. Want ik heb nog allerlei dingen hier staan. Die ik ook nog zou willen vragen. Maar we moeten dit gesprek nu wel echt gaan afsluiten. Want ik zie Daniel boos kijken. Ik zie Lief al boos kijken van de <laughs> tijd. Uh, dus super bedankt dat je hier was. Ja, uh, Mariah, ja, Echt fijn. Dan gaan we door naar de DM Honey Yes and No. Oh ja. Uh, ook nog. Uh, Marilotte, jij bent de Dam honey no van deze aflevering. Wat ja. heb je gezien, gevonden, <coughs> gevonden gedaan, gezien?
0: Uh, ik, uh, of we, liepen mee met de Mars tegen Racisme. Dat was, was dat vorige week? Ja, ja vorige week zaterdag. Uh, zaterdag 23 maart. En um, naar schatting liepen er 10.000 mensen mee met deze Mars. Het was ook wel weer echt heel indrukwekkend... Um, uh, mensen met koele uh, met borden en, uh, en ja, gewoon hartstikke vindingrijk. En ik voelde me weer helemaal uh, helemaal powerful en allemaal eensgezind tegen racisme en fascisme. Uh, racisme en fascisme in het algemeen, maar Jerry Baudet in het bijzonder. Um, maar toen ik dus uh, uh, na de mars ging opzoeken, van, want ik wilde weten hoeveel mensen ermee hadden gelopen. Ik had gevoeld dat het heel veel waren, dus ik was aan het googlen. Uh, media, helemaal stil. Het was echt, er was vrijwel niks over te vinden. Er was geen verslag van de demonstratie. Terwijl in de twee weken daarvoor, toen de Women's March was... toen de Klimaatmars was... Uh, was echt uh, de NRC en NOS... alles sprong er bovenop. En nu was er vrijwel niks te vinden. Ik heb net nog even zitten googelen. Uh, volgens mij hebben alleen um, Parool, AT5 en AD... hebben er iets, over, iets positiefs over geschreven. Voor de rest kon ik echt niks vinden. Uh, vond ik al opvallend en stom. Uh, maar toen, bleek, um, toen dook er een filmpje op... ...van uh, iemand die had meegelopen in de Mars... ...en uh, zij riep... ...als je Thierry dood wil schieten... ...zeg dan paf. En dit is... Uh, dit of ...zij was lid van... Uh, I, I. Nou, ...Volgens mij was het een oh, zij. Okay, Dat is een, ja, hier gaan we wel. Mm. <laughs> er is in ieder geval een vrouw van 21... ...opgepakt nu, na oh, aanleiding okay. hiervan... Um, nou, dit was sowieso was het een lid van Antifa. En dit is een radicaal radicale linkse beweging. Komt voort uit de krakersbeweging. En ze zijn volgens mij ook heel erg anarchistisch. In ieder geval, wij zagen ze al staan aan het begin. Uh, voelde me niet direct helemaal... Uh, ik kon me niet verbonden. Direct, ja, voelde me niet verbonden. Want het waren helemaal in het zwart gekleed. Uh, wel woeste leuzen, woeste ogen. Ze hadden sjaals. Ik uh, kon alleen maar die gezicht, ogen ja. zien. Het was gewoon best wel een beetje een enge vibe. Ja,
2: en het was totaal
0: niet zoals de vibe was verder. Nee, het was het was want de vibe was echt anders. Groep. Ja, het was serieus, maar wel ook vrolijk en fijn. En, en dit was echt een soort van boze groep in het midden van. Van, van blijheid of in ieder geval eensgezindheid um, en dat was gewoon een agressieve vibe en deze deze gek riep dit en nou toen was het land te klein heel heel alle media sprongen er bovenop uh, een politicus bedreigen dat kun je niet doen NOS NRC nu.nl AD Telegraaf Trouw Volkskant Geldlander RTL Nieuws Hart van Nederland het en als de echt...
2: Geldlander erover gaat schrijven ja, dan weet je het wel
0: het... En uh, het is nu nog steeds in het nieuws trouwens, dus over wie er dan is opgepakt. En uh, nou heel media landen repeteren, heel Twitter stijgen, iedereen boos, terwijl. Oké, okay, dit gaat om één gek die zoiets zegt. En we hebben dus nu iemand in de Tweede Kamer zitten... die uh, um, uh, een nazi-retoriek uit... die heel bewust uh, refereert naar uh, rassenzuivering... met woorden als boreaal. Uh, en dat is gewoon... Uh, dan, dan, dan zijn er heftige discussies... en dan kan je niet de vergelijking trekken... tussen de ontwikkelingen die uh, dus uh, in de jaren dertig zijn gebeurd. En dat, dat gaat veel te ver. En ik vind dat... Dat
2: zo bizar. Um, het is een beetje als dat dat dan oké okay is en dat er dan één gek is. Ja, ja, ja. het is een
0: beetje als links een scheet laat, dan is iedereen opeens een soort van helemaal die springt er bovenop en rechts daar gebeurt allerlei kuts en daar dat kan gewoon en daar zit dan zit zo iemand in de tweede kamer. Dus. Um...
2: Ja, uh, uh, ja, en op Twitter zagen we ook. Op Twitter zagen we allemaal uh, vrouwen die echt super enge brieven hebben gekregen. Linkse vrouwen. Ja, waar ik echt heel echt, bedreigend. Maar, nou, en, ja, en, daar, en daar, daar... daar lees je niks over. Dat die vrouwen dat soort brieven krijgen... waarin echt de meest gruwelijke verkrachtingen staan... die hen zouden moeten overkomen. En nou ja, ook doodsbedreigingen. En dat is ook één gek. Ik neem aan dat ook niet
0: heel recht zich daarmee kan identificeren. Nee, precies. En,
2: en, dan, en dan is niet heel de hele media die denkt... En je had ook je nog Henk Westbroek die dan ging zeggen van... en iedereen bij die mars was verantwoordelijk... want jullie konden het toch horen? We waren met 10.000 mensen. Ik heb niks gehoord en ik liep mega... best wel in de
0: buurt volgens mij. Het was
2: een megastroom van ja. mensen. Er zaten honderden meters tussen de voorste en de achterste. Natuurlijk weet je niet wat er speelt. Voor ons was het gewoon een hele fijne sfeer. En ja. we hebben helemaal niks hiervan gemerkt. En dat dan zo'n Henk Westboek gaat zeggen. En iedereen is verantwoordelijk. En dan moet je de politie. Of je moet naar
0: huis. Het was echt heel bizar. Ja. Overtrokken en ik vind dit een echte damn honey no. Ja. Oké,
2: okay, dan ik kom ik met iets gezelligs. Uh, nou, Jullie hebben uh, vast wel meegekregen dat de bovengrondse uh, vorige zomer heeft gestrijd voor meer vrouwen op straat. En dat heeft dan te maken met de straatnaambordjes. Dus heel veel uh, straten zijn vernoemd naar mannen. En uh, in Putten gaan ze nu een hele wijk vernoemen naar allemaal krachtige Puttense vrouwen die daar iets cools hebben gedaan. Vet. Ja, ik vind het super vet. Uh, en ze gaan dus geen straatnamen veranderen, maar gewoon een nieuwe wijk daarna vernoemen. En dan een kleine damn honey no van iets wat hier in Amsterdam gebeurt. Er is op Eiburg ook een nieuwe wijk. En dan komt er zo'n commissie. En Knor. Die, die komt dan... Ja, <laughs> hoezo heet dat eigenlijk Knor? Ik weet het niet, nou ja. maar het heet Knor. Ja, het heet Knor. <laughs> en uh, nou ja, dan hebben ze dus een hele nieuwe wijk die ze namen kunnen gaan geven. En dan komen ze weer uit bij Zeehelden, geloof ik. Nou... Toen heeft Femme Kalsma gezegd van... ja, dat gaan we dus niet doen. Toen kwamen ze met internationale muziek... of dans, dans, dansen, ja. de merengestraat of zo. Dat je ook denkt van... what? Ja, en toen uh, dus Femme Kalsma heeft toen weer gezegd van... nee, dat gaan we niet doen. Uh, en toen heeft ze ook gezegd van... desnoods gaan we die straten in eerste instantie... nummers geven. dat kan me niet schelen. Jullie komen maar met iets nieuws. Ja, ik vind dat wel ook echt vet... dat ze dan zich zo daarover uitspreekt. Ja, dat vind
0: ik cool. En dat het dus zo ver gezocht is... dat, dat er dus een, een nieuwe wijze... Naar vrouwen wordt verdoemd, dat is
2: dus niet na, nou, helemaal raar. Ja. ja, nou ja, ja, dit ja. was het. Dan dat was het, ja. ja, lieve, lieve, leuke mensen. Dank jullie wel hier in de zaal. Dank jullie wel op de fiets of waarver je dit luistert. Het af uh, eind van aflevering 14 is daar, um,
0: ja. Mariah, ja. veel dank dat je zo onmenselijk vroeg wilde opstaan op je vrije zaterdag, zelfs zonder koffie. Ons zo goed te woord hebt gestaan. Graag gedaan.
2: Uh, je, ja, je kunt, kunt Joni ja. Ja, volgen uh, op Instagram onder Joni.care. Uh, en Mariah zelf natuurlijk ook. Haar Insta-naam is @manifestingmariah. Mariah. Uh, dank aan luisteraar van het eerste uur Xanderie. Go, go, go dat je je uitspreekt. En Rowan, veel dank voor Keeping Us Sharp. Bedankt Daniel van der Poppen, onze producer. En bedankt Lucas de Gier, die onze Swing in the tunes ooit componeerde. Zie jij iets? Hoor jij iets? Denk jij
0: iets waarvan je vindt dat we het moeten weten? Schroom niet en slide in onze DM op insta. At at book, of mail naar info.damhoney.nl Er mist een bedankje naar Lieve
2: van het podcast. Oh, Lieve, dankjewel. Lieve, dankjewel. Oorzakenfestival, dankjewel. Uh, podcastnetwerk, dankjewel. Steun ons door ons pamflet. Dat is gewoon een boekje te kopen, Zes, via scheldma.nl geen verzendkosten en voor 11 uur bestellen is morgen al in huis. Of recensie via iTunes. Die zitten we altijd gelukzalig en met tranen in onze ogen. En als je geld over hebt, mag je via Patreon steunen. Patreon.com slash Honey, Maar als dit alles je niet aanstaat, dan doe je het gewoon niet. Zelf weten. Dag
0: lieve troetelkinderen. Bye Tot bye later. Bye.